0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Moisés Polishuk por Dixo, Dixo, la Dixo, la productora de podcast más importante en, en Moisés, habla hispana. Amigas, amigos, es para mí un privilegio tener la entrevista en esta ocasión a una persona que tengo poco de haber conocido, pero que verdaderamente es eh, súper relevante tanto como una figura pública, como lo que representa para México y para la fuerza laboral de cualquier época, en cualquier momento. Su nombre es Marta Barroso. Marta, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en el podcast. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, pues empezando, a mí me gustaría mucho que nos platicaras un poquito de ti en la parte de tus estudios, tu vida laboral. Sí, bueno, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Ibermucá. Tengo un
1: eh, diplomado también de recursos humanos y estudié el programa D1 eh, de alta dirección en el IPADE y estoy certificada como coach también. Oh. Y bueno, eh, eh, adicional en la parte laboral, pues tengo 23 años en Manpower Group, entonces me ha tocado vivir todas las etapas y espero que, que todavía me falten muchas por, por vivir. Soy presidenta de la Comisión
0: de Capital Humano en Coparmex y... Participo en un consejo de administración De Amecap Muy interesante, oye y, y platícame un poco de algo Por ejemplo que la gente no sepa O, o crea de ti alguna, Algún aspecto interesante Bueno, soy apasionada de la cocina Me encanta cocinar eh, Y me encanta viajar y me encanta la historia también Ahora, wow, pues es sí. todo, todo lo que se puede hacer en un viaje, ¿no? Comer, Eso. conocer es, y, y disfrutar, y, y, Así ¿no? es, así es. Muy bien, Marta. Oye, pues hablabas de Manpower, sí. hablabas que, vamos, has hecho una carrera en sí mismo en esta empresa. ¿Qué, qué es Manpower y, y qué le aporta a la sociedad? Mira, Manpower
1: Group es una empresa líder mundial en servicios y soluciones innovadores de capital humano, Cubrimos todos los ciclos, ¿no? Desde la tercerización de personal, la búsqueda de talento profesional en las áreas de IT y en las áreas, por ejemplo, de finanzas, eh, coaching, tema de transición de carrera, contratación, reclutamiento de estructuras dedicadas y todo enfocado a buscar junto con el cliente el éxito en los negocios, pero también algo muy importante para nosotros es mejorar la calidad de las personas a través del empleo formal, esa es una consigna
0: que tenemos nosotros siempre manejamos el empleo formal. Ah, muy bien, bueno es que no debería de haber otro y lamentablemente ciertas circunstancias en el mundo y nuestro querido México han obligado a lo contrario, pero qué bueno que exista esta esta clara idea de ustedes de hacerlo así ¿Y, qué, y, y entrando en este tema, ¿qué puedes comentarnos del mundo laboral hoy? Pues hoy tenemos una
1: multiplicidad de factores, de variables Que obviamente están incidiendo en el mercado laboral este, vemos binomios de escasez y desempleo que ¿no? eh, más adelante lo, lo, lo podemos abordar, movilidad, flexibilidad, los temas de migración, habilidades que se requieren ahora para el mercado laboral, tecnología y todo esto en conjunto pues no nos hace más que estar preparados para enfrentar estos retos y romper un poco con los paradigmas de ya no es tan importante, sin duda es importante tener un título, una carrera pero también se vuelve muy importante
0: prepararnos a través del autoaprendizaje constante. Que yo diría es permanente, ¿no? Así es. Amigas, amigos, los que están eh, escuchando el podcast eh, no hay tal cosa como que acabas una carrera y te echas a dormir, ¿no? O sea, al contrario, esa es la plataforma de arranque, como dice Marte, de ahí seguirle y bueno, entrando en ese tema, ¿qué es lo, más, lo que más te interesa a las empresas al reclutar a una persona? ¿Qué nos puedes decir que es ahorita lo, lo que les llama... Mira, lo importante
1: sin duda es la parte humana, quién es la persona, eh, eh, la actitud que tenga y aptitudes que tenga. Eh, algo importantísimo es la honestidad. O sea, estamos recuperando ¿no? que pareciera irónico pensar que los valores se han perdido, pero sí. Tenemos que recuperar el tema de valores, de integridad, de ética, de honestidad en la persona y en la empresa, por supuesto. Y habilidades, o sea, ¿qué habilidades tiene? Si no las tiene, ¿qué tan capaces de aprender cosas nuevas? no? Y, que, y de desaprender cosas que a lo mejor no le están haciendo o no las necesitamos de una manera tan presente y aprender cosas diferentes.
0: Fíjate que hay algunos chavos que escuchan el podcast que me han hecho esta pregunta y ha sido tema de mi blog y en mi podcast de hablar de lo que yo llamo la huella digital. Sí. La huella digital, pues es cuando alguien te va a reclutar probablemente alguna cosa que no está escrito en ningún lado, pero quiero saber tu opinión acerca de que realmente si yo de chavo... Ahorita tal vez tengo 30, 40, 25 años, pero de muy niño en YouTube, en bueno, alguna red social me puso a hacer tonterías y sale ahí la gran pachanga, la, la gran locura. ¿Qué tanto impacta esto en, la reclu, en el reclutamiento? Ahorita que hablabas de la honestidad del candidato sí, y demás.
1: Mira, impacta si no lo dices. Ah. Lo importante es la transparencia decir, oye, a mí hace cinco años me pasó esto, eh, publiqué algo que no era lo más adecuado, pero este quiero ser transparente y honesto con ustedes y tal. Si yo no lo menciono, así como otros, otras prácticas, y la empresa empieza a investigar, pues habla de que no fue tan... Eh, transparente la persona ¿no? Entonces okay. se vale todos ¿no? Todos cometemos errores claro. Todos fuimos en algún momento a lo mejor sorprendidos Por lo importante
0: es decirlo Ok, o sea que amigos Punto importante que no van a encontrar escrito en ningún lado Hay que cantar las cosas Buenas y malas antes de que se descubran Como nos lo dice Marta, que es una especialista en esto, y bueno ¿qué es lo que más le preocupa entonces a las personas cuando buscan un empleo? ¿Qué, ¿qué puedes decir?
1: Primero que nada el salario ¿no? uh -huh. yo creo que eso eso es eh, la prioridad, pues para poder tener y poder solventar los gastos, ¿no? este, familias uh -huh, claro. entonces el salario es lo, lo número uno la protección social, que también hoy lo vemos con estos esquemas de informalidad lamentablemente pues hay eh, esta capacidad de generar un ingreso fácil cuando eres joven pero cuando pasa el tiempo y quieres llegar a un momento de la pensión y no tuviste protección social, pues vienen también las sorpresas. ¿no? Entonces, estos conceptos de protección social importante, eh, el quién es la empresa, también ahora que la empresa sea ética y que sea profesional y eh, pues también el que estemos preocupados por el salario emocional que cada vez se escucha más. Eh, ¿qué puedo, ¿Cómo puedo tener un balance de vida dentro de la, de la empresa que sea integral, que no tenga yo que este, tener una cara ante la empresa y otra de forma personal, sino que lo pueda combinar, me pueda desempeñar? Que pueda hacer a lo mejor temas de voluntariado, hoy también lo piden mucho los jóvenes sobre todo eso, yo quiero desempeñarme y quiero hacer también otras cosas que contribuyan a mi país, perfecto, ¿no? Y que soy la empresa que está haciendo por eso, entonces creo que eso cada vez está creciendo
0: más. Alguna vez oí esto, pero yo no lo sé, ¿qué tan cierto es que tú no re renuncias a una empresa, renuncias a un jefe?
1: Es muy válido, es muy válido porque muchas veces la empresa eh, en sí tiene todos los elementos, pero un mal liderazgo hace tomar decisiones eh, en donde, pues lamentablemente para todos, ¿no? Entonces aquí es importantísimo, pues los esquemas también, ahora hay líneas abiertas para manifestar alguna situación que no nos parezca como empleado, ¿no? Es decir, oye, línea abierta, siendo también muy honestos, eh, estoy presentando esta situación, ya lo platiqué, no encuentro alguna solución que me pueden ofrecer y se da también estos temas, ¿no?
0: Y en este sentido entonces, digamos, en la línea de lo que serían buenos consejos para los que nos escuchan, ¿cuáles serían los errores más comunes eh, de las personas al buscar un empleo o cambiarse a otro empleo?
1: Tomar decisiones precipitadas, ¿no? no conocer la empresa a la que vamos, no investigar bien de qué se trata, no preguntar cuáles son las expectativas y los alcances de la posición. Eh, muchas veces, eh, en este miedo y en esta timidez de, bueno, este no voy a preguntar mucho y quizá para que no, no, no me vayan a contratar o sí, eh, no preguntamos, oye, ¿y en dónde voy a estar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo son los objetivos? Entonces, creo que hay que investigar muy bien antes de ir a una entrevista, preguntar. Y ya, eh, quizá cuando nos estemos cambiando, pues también tener la certeza... Este, y un poquito el, el, el sentido común ¿no? de me ofrecen el mismo puesto, pero voy a ganar tres veces más. ¿no? Uh -huh. Entonces, analicemos bien si es cierto. Nosotros tenemos casos en donde regresa la persona y dice, pues no, no tenía soy de seguridad social, no tenía estos esquemas, este, me pagaban por honorarios, pues claro que me ofrecían, pero tenía que trabajar 18 horas al día. Entonces, creo que hay que investigar muy bien.
0: Este, o sea, no hay, no hay milagros. No. o sea Y si, y si es, suena demasiado bueno es porque realmente no lo es.
1: Y, y a lo mejor sí es, pero es otra posición y realmente me están atrayendo me está por mis talentos y por mi experiencia y se vale. Y hay personas que lo han hecho y exitosamente, okay. pero obviamente hay que validar la empresa.
0: Ya. Oye, y bueno, entonces, en este sentido, si tuvieras que decirle a las empresas que buscan talento humano, ¿en qué deben fijarse? ¿Cuáles son...? tres recomendaciones tuyas que les puedes hacer a ellos. Yo creo
1: que los temas de habilidades, de la capacidad que tenga de aprender cosas nuevas, eh, el que sea... Eh, pues empático, que tenga una buena actitud. no Siempre estamos vendiendo, aunque no, no, no estemos exactamente en la posición, pero siempre estamos vendiendo con nuestra actitud, con nuestro servicio, con la disposición, con las ganas de hacer cosas diferentes. Creo que esa es importantísima. Tema de transparencia y el tema
0: de poder generar habilidades y estar
1: constantemente en este aprendizaje.
0: He oído que mencionas mucho el tema de habilidades. Eh, y esto es algo que he escuchado mucho en, digamos, los últimos 24 meses. O sí. sea, amigos amigos, digo, tengo decenas de años de trabajar y antes el tema era tu conocimiento y, 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 vamos, son habilidades, pero el conocimiento era como que lo principal. Y ahorita he escuchado en el discurso de Marta, en el, respondiendo a estas preguntas que le hago, el tema habilidades. Sí. ¿Puedes profundizar un poquito más en ese tema? Sí,
1: hoy se vuelve crítico porque tenemos... Eh, un desajuste entre la oferta y la demanda okay. ¿no? ¿Qué está pasando con, con, con este tema? Que hay, tenemos una gran cantidad de egresados de las universidades ¿no? este, Y profesionales, podríamos llamar este, jóvenes Los que están en la generación millennial más o menos En donde no encuentran las oportunidades de, de empleo Y la empresa manifiesta que hay escasez de talento Entonces en este binomio lo que sucede es que la empresa está buscando que tenga ciertas habilidades profesionales, técnicas y blandas que la persona no las tiene ¿no? entonces podríamos decir oye es que en la universidad no me enseñan eh, quizá estos temas de negociación tan a profundidad o comunicación o trabajo en equipo o colaboración pero necesitamos este, que esto se pueda adelantar que podamos a través de vinculación con la academia este, a través de mecanismos en donde los chavos puedan entrar más rápido al entorno laboral y si no, también puedan adquirir esas habilidades, ¿no? Hay hay maneras muy fáciles de detectar, oye, ¿en qué estoy bien y qué me falta por, por aprender? Eso se puede desarrollar porque la empresa se los va a pedir, ¿no? Mm. Es un hecho que se los va a pedir, este los va a probar en eso y obviamente vienes con un título y vienes con mención honorífica quizá en el tema ¿no? de derecho, de, de relaciones industriales, de administración de empresas, pero pues quizá no tienes la habilidad más importante para el tema de comunicación. ¿no? Sí, Entonces, relacionamiento. Exacto. ¿no? exacto.
0: Y, y, y tú dirías que esto es común en cualquier parte del mundo, o sea yo siempre he visto que la universidad lo que te enseña es una cosa, pero lo que el mundo laboral es, te pide es otra, ¿no? eso ha sido de siempre, sin embargo, este, pues que el mundo empresarial esté pidiendo de bote pronto esas habilidades y que las universidades ni por la cabeza les pase, ¿a qué se debe?
1: Sí, tenemos muchos años viviendo ya con estos temas de escasez, eh, hay acercamientos, no esto sucede a nivel mundial, pero hay acercamientos de manera más puntual con algunas universidades que otras, en uh -huh. donde pues, permitimos hacer este tipo de pláticas, este tipo de reflexiones y sí hay modificaciones a los planes, ¿no? Y de hecho nosotros dentro de la organización tenemos una materia para la UNAM oh. en donde los, los chicos es una materia optativa y es eh, una materia que está relacionada con administración y contaduría. Entonces ellos deciden ya en los últimos semestres. Llegar a Manpower y practicar dentro de Manpower. Entonces se les enseña, ¿no? Esta administración, la nómina, el reclutamiento, este temas así. Okay. Y por supuesto, bueno, ya saben. Y además es un tema muy importante la orientación vocacional, porque o la orientación profesional, porque yo estudio administración de empresas siguiendo con el ejemplo de esta, de, estas, uh -huh. de estos jóvenes. Y de repente hay como una un pensamiento. Que a lo mejor alguien se lo dijo, alguien no le recomendó, le dijo, no, yo jamás me quiero ir a los temas de reclutamiento de nómina. No me gustan, ¿no? Okay. Y cuando entran y empiezan a conocerlo, yo tenía otra idea de esto. A mí me habían platicado otra cosa. Realmente me negaba, pero ni siquiera lo conocía, ¿no? Okay. Entonces creo que este tipo de acercamientos, que muchas empresas lo, lo pueden hacer o ya lo hacen, nos ayuda mucho a estrechar ¿no? y que podamos eliminar estas, estas barreras y que tenemos hoy en cuanto a la escasez.
0: Y bueno, entrando en este tema de escasez, ¿cómo ha impactado la tecnología en el mundo laboral? Yo creo que este tema eh, en concreto de qué habilidades tecnológicas son fundamentales uh -huh. en las personas hoy en día, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues hoy hoy no vivimos sin la tecnología ¿no? y tomamos decisiones en función de la tecnología, sea lo que fuere. sea. Lo que sea ¿no? okay. Y además en, esta, en nuestra vida personal, pues ya no podemos vivir sin el sin el teléfono no este claro. es un mecanismo en donde podemos estar al tanto de la información y eh, también pues tenemos temas digitales herramientas digitales o procesos digitales que sin duda te van a ayudar a mejorar y a analizar mejor la información uh -huh. eh, hay por ejemplo procesos no el dice es que habilidades digitales es que yo me vuelva programador y experto. No, no es así, ¿no? O sea, claro, hay que interactuar con las redes uh -huh. porque hoy al final es un mercado, ¿no? Sí. En donde encontramos clientes, en donde se están moviendo muchas de las interacciones, ya no son modelos tradicionales, pero también este uso de la información y cómo lo haga es una capacidad muy importante, ¿no? Podemos llenarnos de información y también muchas veces decimos, oye, estoy generando reportes y reportes y reportes, ¿no? ¿Para quién? ¿Y qué los, o en dónde los utiliza? Pues no sé, pero yo estoy generando tal cantidad de información. Es mejor sentarnos a pensar esta información, a quién le sirve, cómo le sirve, este, y cómo puede ser una mejor toma de decisiones con la información. Entonces se vuelve crítico las
0: habilidades digitales. Ok. ¿Y cuáles serían las más importantes a nivel genérico en, en este rubro?
1: Eh, bueno, el tema de cómo, cómo puedo interconectarme uh -huh. ¿no? este, a través de, de las diferentes plataformas okay. que conozca bien el, el uso de ciertas aplicaciones que me ayuden a desempeñarme mejor. Los sistemas cada vez nos ayudan a automatizar más, a digitalizar más los procesos. Entonces, pues que tenga yo esta preparación y capacidad para poderme adentrar y conocer y
0: poder consultar información creo yeah. que eso es lo más importante y digamos hay algún perfil de talento más demandado que otro en este rubro ahorita en este momento son las
1: ingenierías uh -huh. eh, toda la
0: parte que tiene que ver con eh, tecnología de
1: información no como, como uso y aprovecho la información uh -huh. investigación Ciencias, no, este, toda la parte de aeroespacial, la parte automotriz, eh, este, todo eso, bueno, pues hoy tiene mucho auge. La parte de la mecatrónica, no, okay. la parte de desarrollo de herramientas, no, uh -huh. incluso este, que podríamos decir los que ya tenemos hijos más adolescentes, y decir, oye, ¿cómo es una carrera el desarrollo de, de juegos de video? Pues es una carrera ah, y claro. es una habilidad. Y tener un mercado meta importantísimo. Entonces, también ahí ese tipo de,
0: de, de posiciones son de las más buscadas hoy. Mira, ¿quién hubiera pensado? Eh, eh, entonces, bueno, tú hablabas de esta asimetría entre el talento y la escasez sí. del talento. Eh, ¿Por qué la gente talentosa no es tan
1: abundante? Yo, yo creo que sí la hay, no la vemos porque pues, es está cautiva, no, es, es muy importante y como no hay tanta gente, bueno, pues este, muchas veces se recluta, se selecciona muy rápido y se queda o lamentablemente se va. ¿No? También las fugas de, de talento que sabemos que se van al extranjero. ¿no? Claro. O, otro error me parece que cometemos es esta orientación que platicaba yo al principio, pero aquí sí ya es más... Hacia el tema de familia ¿no? hay, hay mujeres y hombres ¿no? Desde que son chicos Que son muy talentosos para ciertas cosas Por ejemplo el tema de ciencias matemáticas Y de repente a las niñas decimos No, esto no es para ti claro no, que sí. Tienes que irte más a otra cosa Administra ¿no? recursos humanos La empresa y no está mal Pero si tienes habilidad Pues aprovechala y explótala porque sin duda va a ser muy exitosa ¿no? y va a tener mejores oportunidades profesionales, salariales. Entonces creo que también es un error ahí el que desmotivemos cuando vemos que hay una capacidad que, este, que hay, no hay que desaprovecharla. ¿no? Fíjate,
0: lo, lo viví yo cuando empecé a trabajar muy chavo, también de adolescente, Este, casi el, el lema es la capacidad no se puede medir en edad, ¿no? Uh -huh. Y así como la capacidad no se puede medir en edad tampoco por género. O sea, en mi opinión... Exacto. Ni es edad, ni es género hoy en día, y el que piense así, pues está pensando mal en mi opinión, Así ¿no? es, así es. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo superas la escasez de talento en las empresas emprendedoras, empleadoras eh, hoy en día en México? ¿Cómo, cómo se hace eso? Platícanos, tal vez, eh, digo, sé que es el objeto de, su, de uno de los pilares de tu compañía, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Ahí bueno, pues fortalecemos y ayudamos
1: a que puedan cubrir estas necesidades y estas habilidades. Eh, tenemos pues plataformas en donde a través del ciclo de vida de la persona pues lo vamos entrenando. Vamos eh, dándole ciertas certificaciones que le ayuden también a escalar otras posiciones y ahí de cierta manera pues vamos premiando en esto. no es de, Oye, tú estás certificado en esto, este puedes tener más oportunidades. Entonces vamos haciendo un poco la labor que tendríamos que tener previa en, ¿no? la, universidad, en la universidad,
0: pero la hacemos ahí en vivo y al momento. Y si no es perfil profesional... ¿Estas habilidades pueden ser para también personas eh, que no han tenido una disciplina formal? Ah, por supuesto. De, hecho,
1: de hecho, hay un rubro importantísimo de, de estos conceptos, ¿no? De cómo integrarlos en los temas de comunicación, cómo mejorar sus habilidades de colaboración, de negociación. Entonces, se hace, no importando el, el nivel, lo hacemos. Eh, muchas veces... Hacemos un plan de trabajo, cuando son estas posiciones más operativas, hacemos un plan de trabajo con los clientes. Es decir, Oye, yo estoy encontrando esta carencia, bueno, vamos a desarrollar un plan, una capacitación y la ofrecemos ahí en punto para que la persona pueda pueda tomarla y pueda desempeñarse
0: mejor. O sea, mejor. se desarrolla un servicio a la medida Así es. de lo que el cliente o mercado de ese cliente tuyo está demandando. Así es, y entiendo.
1: buscamos también opciones este, que son quizá,
0: eh, eh, en las eh,
1: profesiones técnicas no estamos también buscando mucho no todo el mundo tiene acceso ni posibilidades a una licenciatura una carrera, no. pero sí a que a lo mejor dentro de la prepa pueda tener eh, un certificado técnico en algo eso también estamos buscando mucho okay. que eso se pueda perfeccionar que se pueda desarrollar y sale con habilidades no audiovisual eh, audiovisual eh. Visual, exacto yo soy muy bueno en el tema de conexión de sistemas no uh -huh. no programo pero soy muy bueno en todo este tema de cableo de sistemas y tal bueno pues ahí también lo, lo podemos ayudar
0: yeah. ¿sí? Ok, entonces, si podemos tratar de englobar lo que estamos platicando, ¿cuáles serían las habilidades profesionales más, más valoradas y escasas como tal? Este, increíblemente,
1: ¿no? Que, que pudiéramos pensar cómo, ¿no? Los temas suaves o blandos que le llamamos, pues vuelven los más críticos. ¿Cuál es? Número uno, comunicación. Ok. Comunicación en todas las encuestas nos sale como la habilidad sí. que a todos nos falta perfeccionar. Claro. Eh, los temas de trabajo en equipo, de colaboración los temas de liderazgo, ¿no? Pues no sabemos hasta que nos toca vivir la experiencia de ser jefes cómo relacionarnos y además hoy tenemos otra variable que hay que relacionarnos con tres o cuatro generaciones. Entonces no es el mismo liderazgo para un millennial que para un X, que para un centennial que son los que ya vienen. Claro. Entonces esta, estas habilidades pues son importantes también, ¿no?
0: Y no sé qué opinas tú, Marta. Fíjate que digo, por mi vida profesional he tenido yo que también eh, como parte de nuestros servicios estas habilidades que de maneras blandas como que siento que la gente cuando oye blando uh -huh. suen, le, suen, le suena como simplista o yo yo de hecho viene el inglés de soft skills no yo yo no les llamo soft skills yo les llamo business skills ¿Es? o sea habilidades de negocio eh, que son estas cosas que estás comentando sí, como humanas Claro, a humanas no, claro. vamos a, aquí sí.
1: y tienes razón el tema puede puede ser como oye suaves significa que no es tan importante ajá, también no ajá. este pero son habilidades humanas para poder interactuar en mi entorno no
0: eh, mira esta misma semana estaba con gente que está desarrollando cosas de internet de las cosas muy sofisticada. Y era claro que eran dos ingenieros, dos, dos chavos muy jóvenes que desarrollaron algo para poder ubicar eh, equipo de, en un hospital en donde se encuentre, porque luego se pierde el tanque de oxígeno por ahí y tienes que saber rápido a dónde está. Entonces hicieron un sistemita muy interesante de mm. eso. Y entonces eh, el, el cuate este me empieza a hablar y está estoy con dos contadores junto con, con él, ¿no? que son uno... Eh, socio de una de las firmas más importantes de México en este tema y el otro es cercano a eso en, en un negocio propio muy grande eh, y empieza a hablarnos, eh, bueno mira eh, la señal no cae eh, más allá de la abscisa este, en el eje de las X, yo como ingeniero lo entendí perfectamente bien pero inmediatamente pudiste ver cómo los dos contadores se vieron la cara de WhatsApp y generó instantáneamente el ya no me interesa lo que me está diciendo, por más maravilloso que este sistema 100% mexicano, increíble era. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que tú estás diciendo es un problema de comunicación instantáneo, ¿no? De donde los ingenieros levanto la mano pues somos Tecnonerds, no hablamos en tecnonerd es es en pocas palabras una cosa que luego no es lo correcto eh, hablamos en bits y bytes si estamos en informática o hablamos en términos 100 científicos o tecnológicos asumiendo que tú Marta Barroso me tiene que entender perfectamente y lo que acaba pasando es que nos, arran nos es eh, eh, llevan al rincón de los de los que ya no quiero oír no sí. Eh, me imagino que este es el tipo de cosas que tú estás mencionando la parte de comunicación. Es más, redactar un, una carta. Y, y no te vayas más lejos, ¿no? O sea,
1: ni siquiera el tema técnico que pudiera ser difícil de entender para muchos. El cómo me expreso y, y, y yo en el tema de coaching ¿no? que hago, este, es que oye, yo lo estoy promoviendo esto que estoy haciendo y soy experto y la verdad es que el proyecto está padrísimo y me sale muy bien, pero a la hora que lo vendo pues no... no. <risa> Y dije, bueno, ¿y cómo lo estás expresando, no? O sea, claro. antes de ir a la empresa, igual platícaselo a tu familia, a alguien, a tu esposo, ¿no? Dile, oye, esto que te estoy diciendo se entiende, o sea, ¿tú me comprarías? Y creo que eso es importante, muchas veces nos quejamos de, de ay cómo me pregunta oye lo que tú estás diciendo es esto y esto y esto pero pues es una manera de reafirmar que te estoy entendiendo y claro. desde ahí básico en todos los temas desde familiares hasta profesionales
0: toda la razón y creo entonces no es único de nuestro gremio ingeniería esto esto no, pasa no, en todas no, partes así es. qué bueno que me estoy más menos intranquilo <risa> sí. oye y, y en este tiempo entonces pues hablando de esto, pues es, es claro que los modelos de negocio han cambiado. ¿Cómo, ¿Cómo han cambiado estos modelos de negocio si los comparamos, por ejemplo, con hace una década? ¿Y qué es lo que es lo óptimo ahora? Tenemos
1: una cantidad de cambios en 10 años increíble y lo vemos año con año, incluso en meses. ¿no? Uh -huh. yo, yo lo pondría en dos: tenemos lo que le llamábamos modelos tradicionales, uh -huh. que todavía muchas empresas les cuesta un poco de trabajo el romper ya estos paradigmas y adentrarnos en nuevos mercados que además lo tienen que hacer porque pues su mercado meta ya son otras generaciones ¿no? uh -huh. pero que siguen siguen siendo tradicionales ¿no? y que tienen que irse adaptando a los cambios uh -huh. y por el otro lado pues tenemos este desarrollo de modelos que nos ayudan a simplificar la vida, que nos dan comodidad pues lo estamos viendo en los temas de hotelería uh -huh. en los temas de transporte, en los temas de alimentos, que sin duda quizá no lo esperábamos y llegó para quedarse y con un clic nos soluciona muchísimos problemas, ¿no? Entonces, uh -huh. eso igual, igual tenemos que regularlo, me parece que este tipo de modelos de negocio le falta, eh, no es que no sea legal, pero le falta que este, pueda ser un poquito más regular en cuanto a normas y a ciertos criterios, pero pues sin duda eso va a seguir creciendo, ¿no? El sí. tema de cómo, cómo soluciono, el tema de aplicaciones que hoy tengo a la mano, pues esos son los nuevos modelos de negocio que tenemos. Y entonces se conecta perfecto con qué tipo de personas necesito para desarrollar o para poder eh, convivir con estos modelos de negocio, ¿no? Pues con habilidades diferentes.
0: Y ahorita que estabas hablando, estaba yo ponía a pensar en esto de los robots, que tiene a la gente muy inquieta y, y de hecho hay ciertos países, creo que es Inglaterra, que está pensando en cobrar un impuesto a las empresas que usan robots en lugar de personas y hay otra tendencia que dice que para qué hacerlo, si tienen robots pues quiere decir que van a ser más eficientes, van a tener más utilidades y van a ganar más impuestos a nivel público porque van a vender más pero eh, me pongo a pensar también en que pues digo pues ya cientos de años atrás prácticamente cuando nace el automóvil pues todos los herreros que le ponían a los, los caballos, caballos sus eh, eh, herraduras eh, dejaron de existir pero, pero empezó a crecer el mercado de los mecánicos. O sea, en pocas palabras, el herrero... Podría ser de entonces... El que empezó a ser el mecánico después... Y no podemos negar que hay una barbaridad... De especialidad en la parte mecánica. Así es. Si tratamos de llevar esta idea... Que te acabo de mencionar... A lo que tú estás viviendo... Y tuvieras que predecir la relación entre una empresa... Y las personas que desemplea, ¿Cómo anticipas que va a ser esto... Por, por así decirlo, estamos ahorita en 2019 para 2029, en los siguientes años. Mira, sin duda
1: eh, estamos, y, y ya lo estamos viendo hoy en día... Que están desapareciendo muchas funciones, ¿no? Tú con el ejemplo lo, lo decías clarísimo con el tema del automóvil, pues lo vemos hoy en muchas cosas. Hoy, por ejemplo, la banca se ha tenido que eh, transformar uh -huh. porque pues, ya no tenemos el, la presencia en los bancos, ya todo lo puedes hacer electrónico y la misma persona se ha tenido que adaptar a eso. Entonces, esas funciones que antes pensábamos administrativas ya no existen, pero es la función. Entonces, ¿cómo dentro de mi especialidad? Pues puedo prepararme para ahora a ser más digital, para eh, tener nuevas herramientas y para crear. También acá algo importante es ser disruptivo, o sea, ¿cómo creo cosas diferentes para llegarle al, al mercado nuevo, no distinto, que ya no requiere estas funciones? ¿no? Entonces, en todas las especialidades, pues desde los temas de, de derecho y de abogados, pues hoy tenemos que prepararnos más para ser mucho más globales y enfrentar retos eh, que no solamente son del país... En los temas, por ejemplo, de contaduría, pues llegará un momento en el que todo se maneja casi en automático, entonces se vuelve muy importante la asesoría, ¿no? este Todo este tema de, de acompañamiento con los clientes, entonces creo que hay que prepararnos más hacia ser asesores, consultores y desde cada una de las oportunidades que tenga, ¿no? Siendo yo operario, pues cómo aprendo nuevos procesos que hoy se están demandando. Sin duda hoy hay una guerra de talento, eh, por ejemplo en el bajío con la, el tema automotriz, ¿no? Porque pues ya se está preparando la gente y se está yendo de ese lado. Y uh -huh. yo escuchaba una nota que eh, en el tema de calzado pues ya no hay tantas personas que lo quieran hacer. Entonces pues cómo las atraigo a través sí. de ciertos mecanismos diferentes, ¿no? Uh -huh. y, y creo que también la parte humana es que siempre miremos al
0: talento sin importar el género. Claro, claro. O sea, y entonces, si te diera escoger entre saber algo muy bien o aprender algo muy bien, ¿qué sería más importante? Aprender,
1: porque? aprender algo muy bien, aprender a desaprenderlo cuando necesite y volver a aprender
0: cosas diferentes. O sea... Lo único cómodo es estar incómodo con lo cómodo, eh, ¿no? Así es, okay. y, y además
1: incierto siempre vamos a tener, ¿no? Esa claro. incertidumbre siempre va a existir, entonces pues tienes
0: tienes que abordar eso. Ahora, eh, al principio de toda esta charla eh, te dije que me llamó mucho la atención el tema de que insistías mucho en la palabra habilidades, sí. habilidades. Eh, Y bueno, luego he entendido que ustedes han desarrollado como tal una, una herramienta para esto. Platícanos un poco de esto y... ¿Y qué puedes eh, hablar al público acerca de ello? Sí, nosotros, bueno, pues, eh, como platicaba al inicio,
1: nos dedicamos a, a todo lo que tenga que ver con capital humano, pero también hacemos muchas investigaciones. Y tenemos una base, pues, importantísima, ¿no? Una materia prima muy rica para poder tener ciertas herramientas. Y nosotros desarrollamos un test, si le quieres llamar, una herramienta muy sencilla, que en cinco minutos te dice... Qué tan empleable eres Órale. Y cuáles son tus habilidades Y cuáles son las que quizá tengas que perfeccionar
0: Es como tu índice
1: de empleabilidad ¿lo Así es, llamar? así es correcto Lo dijiste muy bien Y ah. tenemos una liga que la dejamos a disposición No tiene este, ningún costo Es gratuita No, uh -huh. La verdad es que es muy divertido hacerlo Hay que okay. hacerlo sí, en unos 5 minutos de calma uh -huh. no, Porque requiere también destreza mide, mide varias cosas Y me voy a permitir leerla eh, entramos a https S dos puntos doble diagonal ME Ajá. punto Manpower Group seguido punto com diagonal invites Ajá.
0: diagonal IMEF. Órale. Y esta va a estar vigente todo el 2019. Todo 2019. No se preocupen, amigos, si están en el auto o donde estén escuchando el podcast. Dentro del comentario, en el texto De todas las partes a donde tú descargas Este podcast, vas a tener esa liga Lista para poderse emplear Claro, tendrás que chutarte el podcast Para poder saber de qué se trata Pero eventualmente este, van a tener La lista como hipervínculo para poderla Dirigir y primero muchas gracias Para todos los que nos escuchan no, el bueno, Que al les contrario. ofrezcas este, Esta herramienta, te prometo Yo también la voy a Soy automorboso y me voy a Querer meter a ver qué tan empleable soy nunca nunca ha sido empleado esa es la única problemática pero, que te, te, dice pero te dice muchas cosas yo también
1: ya la, ya la hice y bueno siendo aquí muy transparente Ajá. pues te, te da un, un breve resumen y luego te da un detalle un poquito más amplio pero eh, ta, por ejemplo, para mí, yo tengo que desarrollar más el tema de sociabilizar.
0: Ah, oye, yo te hago súper sociable a ti. Entonces, Digo, te sido en puro contexto social.
1: Sí, y sí. Te... Y, y dices, bueno, voy a pensar en dónde, ¿no? A lo mejor más networking, a lo mejor Mira, más interacción, ¿no? Este, qué interesante. Entonces, está interesante y, y caes en cuenta y dices, pues sí, puede ser que
0: por ahí tenga yo que, que hacer algo, ¿no? Ok, ok. Oye, Marta, pues, digo, estamos llegando al final de lo que se me había ocurrido preguntarte y no quiero terminar esto sin preguntarte a ti si algo me haya faltado preguntarte y que debería hacerse saber a nuestra audiencia. Yo, yo creo que nada más como, como
1: reflexión, como invitación, hay muchas maneras de constantemente estar en el autoaprendizaje, ¿no? No le queda a la empresa, no es una tarea solamente de la empresa y obviamente si somos emprendedores, si manejamos nuestro propio negocio, pues nos toca, ¿no? Resolverlo. Claro. Entonces, pues, buscar estos mecanismos para siempre constantemente estar aprendiendo, ¿no? Viendo qué está sucediendo con el mercado, ¿no? En todas las épocas, este, tener, ¿no? Leer mucho de todos los temas. Cultura general también es una de las habilidades que, y uno de, de los temas que se solicitan en ...entonces, pues constantemente estar en este aprendizaje.
0: Pues fíjate que tomando esto hacia los que nos escuchan... ...que, que tengo el gusto de ya haber convivido y conocer... Uh, me, te, me, ...me tomo esto de lo que, que estás diciendo... Uh, más, que, ...más que sentirnos cómodos con el aquí y el ahorita... ...hay que estar totalmente inquietos en cómo hacer algo diferente... Y muchos que nos escuchan pues son eh, empleados o funcionarios ejecutivos en, en, en diversos lugares, pero lo que estás diciendo es no, no estar, invertir en ti, a pesar de que en ese caso tu organización, si estás siendo empleado, no invierte en ti. O sea. Eh, para mí esto es muy valioso Porque sí. toda la gente en las empresas que yo conozco Está acostumbrada A que es responsabilidad del área de recursos humanos El conseguir el, el, el Entrenamiento de tal cosa O que como no tiene tal habilidad Pues ahora que lo capaciten Y así me dicen, pues falta que me capaciten Exacto. Así como que estoy sentado en una piedra Esperando a que, esperando a que alguien este, Tome la iniciativa en el área de recursos humanos Para que yo aprenda Y lo que estoy oyendo de ti es Amigos, amigas no esperen a que eso pase, si tú sientes que no hablas bien, que no escribes bien, que no redactas bien, que eres introvertida o introvertido, que no estás comunicando el mensaje que tú quieres, que no sabes negociar o siempre te ve en la cara cuando estás tratando de hacer, o bien que eh, no sabes distinguir quién va a ser un cliente de quién no va a ser un cliente, o cómo lograr sacar clientes en una reunión, Exacto. haciendo relacionamiento, una cosa de ese estilo que no te esperes a que a papá empresa o mamá gobierno o quien sea, lo de. te lo dé, sino que es el consejo, si lo entiendo bien, es hazlo tú por tu cuenta y, y quiero pensar, hay muchos recursos muchos hasta recursos. gratuitos en, en las redes sociales, en YouTube, en
1: Así Internet. Es. Y en hasta donde... puedes practicar no con alguien, y dice, Oye, a ver, te voy a vender algo ¿Sú ¿qué opinas? Dame retro. ¿no? o okay. sea es, es sencillo buscar la manera, si lo tienes pues aprovechalo ¿no? este, dentro de la empresa, porque también hay empresas que tienen bueno una cantidad que no se utiliza si no lo tienes porque no se puede dar esa oportunidad búscalo
0: ok ok Marta pues no me resta más que decirte que sé que este es, esta entrevista bueno a mí me enseñan muchas cosas y a los que nos están escuchando estoy seguro que va a ser un contenido como llamamos en esto siempre verde porque no importa en qué año escuches esto creo que esto va a tener relevancia permanente agradezco mucho esa liga que les compartes a eh, los que nos están escuchando y sin otro preámbulo no me resta más que agradecerte mucho la, la oportunidad y privilegio de tenerte acá y pues amigos soy Moisés Polichuk y agradezco que nos hayas escuchado hasta la próxima muchas gracias Dixo presentó
1: a Moisés Polichuk.